0: Здравствуйте! С вами Пятница, 13 Взгляд на Мордовию из Саранска. Поговорим о Вечном. Недавно знакомая сказала, что ее бывший служивец скончался в ковидном госпитале от тяжелой пневмонии. Ему было 39 лет всего. Причем, я так понимаю, что эта смерть была совершенной обыденностью для большинства наших граждан. Настолько мы привыкли к ковидным новостям. 70 72 человека в день регулярно заболевает, судя по сводке. 2-3 человека каждый день уходят в мир иной от ковида, непосредственно от ковида. Это стало уже настолько общим местом, что мы даже не замечаем эту строчку в новостях. А она, тем не менее, есть. Да, вот совершенно недавно отгремело главное событие, главное политическое событие этой осени. Состоялись выборы. Поздравляю всех, кто одержал победу на этих выборах. Но... Эти выборы не решили одной из главных проблем, которая сейчас является настоящей бедой для нашего общества. Ковид-то продолжается, друзья, продолжается ковид. Мало того, он ходит в осеннюю фазу. Мы по прошлому году помним, что осенний ковид, он был самый, наверное, страшный из всех волн, которые были в течение этой пандемии. Ну, Правда, те, кто умер, например, летом, ничуть это не испытали на себе. Но поверьте, оно именно так. Состоялся у нас в республике вчера оперативный штаб, на котором рассматривалась ситуация с заразой. И ситуация тревожная, потому что глава отметил, что рост заболеваемости наблюдается в 12 районах. Один из районов в вообще бьет рекорды. У него четырехкратное превышение по заболеваемости республиканского уровня. 70 случаев в сутки, как я уже сказал. Полторы тысячи пациентов в данный момент уже находится в госпиталях. При этом 2000 человек в республике наблюдается больных ковидной пневмонией. За неделю выявлено почти 500 случаев, 479 новых случаев. Против болезни развернуто 1813 коек в 12 лечебных заведениях. Я так понимаю, что попасть в эти лечебные заведения тоже непросто, потому что госпиталя заполнены. Люди умирают. И это все на том фоне, что э, в пик прививок в день в нашей республике прививалось до 6 тысяч человек. Сейчас за всю неделю, как доложил Галина Алексеевна Латванова, вице-премьер нашего правительства, за неделю привелось 5 853 человека. То есть меньше, чем э, в пик прививок за один день. Э, для получения группового иммунитета популяционного иммунитета осталось привить почти 70 тысяч наших сограждан, то есть жителей Мордовии. Вот посчитайте, если в неделю будут прививать по 5 тысяч, 70 тысяч – это 14 недель, за это время придется ревакцинироваться и пиши пропал, не будет никакого иммунитета. Вот и подумайте тут, какова она жизнь с ее простыми немудрящими радостями. Стоит ли вообще предаваться вот этой ереси антивакционной и придумать себе всякие поводы, чтобы не ходить на прививку? Или все-таки подумать о себе, о своих близких, сходить у колодцы, ну и, по крайней мере, какое-то время жить спокойно? Вопрос не дискуссионный, а скорее это утверждение. Идите и прививайтесь, нехер тут думать. Идите и прививайтесь. Правда, агентство Мордов Медиа порадовало нас и позитивной новостью из области медицины. Они обратились к статистике управления Федеральной службы по исполнению наказаний, который гласит, что Мордовия не вошла в топ-топ-топ в 4 регионов, где число больных осужденных с вичем и туберкулезом превышает 25%. Поздравляю всех нас, в том числе и осужденных. Сегодня, 24 сентября 2021 года, в Саранске состоится знаменательное событие. У нас перед галереей Эрзи, ну, судя по всему, именно перед галереей Эрзи, потому что э, вот это мероприятие связано с русским музеем. Русский музей, если кто не знает, находится в Петербурге. Будет посажен дуб, уникальный дуб, потомок э, древнего дуба, который стоял э, на месте Петербурга еще до рождения Петра Первого. То есть ему там 350 лет этому дубу. Он сейчас растет в летнем саду в Петербургском, э, пережил войны, осады, пожары, самое главное пережил несколько мощных наводнений, выжил, дает регулярное потомство. Вот, э, Ученые э, и искусствоведы из Русского музея собирают, видимо, желуди что-ли выращивают. И вот придумали такую акцию, называется «Всероссийская дубрава императора Петра Великого». 350 дубовых саженцев от этого супердуба дуба рассажены будут по всей стране в том числе и в саранске ну вот и у нас есть возможность посидеть под тенистыми так сказать ветвями ну когда-нибудь лет через 20, дерево который имеет прямое отношение к первому российскому императору я всех нас поздравляю желаю посетить это место и лично убедиться как этот дуб высажен и как он выглядит еще одна интересная новость Жительница Саранска отсудила автоВАЗ за 770 тысяч рублей. Вот тут бы я, конечно, вставил фанфары и сыграл бы на губах какой-нибудь веселый марш. Но, к сожалению, не обучен, а за фанфарами лезть, честно сказать, неохота. Но развела она, конечно, я просто вот снимаю шляпу, развела капитально наш главного автостроителя, купила женщина несколько лет назад, Шевроле, не а просто Ниву. Лада 4 на 4 то, что было раньше. Купила машину, и у нее э, на корпусе, там в районе левой стойки, пошла ржавчина с э, пучением краски. Она с этой бедой обратилась в автосервис, и там что-то поменяли, поменяли неудачно, опять пошла э, вот эта вот коррозия. Женщина написала на АвтоВАЗ с требованием вернуть деньги, заменить машину. Те, конечно, ну, не ответили, видимо, в общем, проигнорировали ее обращение. И женщина подала в суд. И вот Мордовский суд, Октябрьский суд города Саранска, провел заседание, цитирую, в ходе которого рассмотрел результаты исследования лакокрасочных материалов, а также автотехнической и террористической экспертиз. Специалисты дали заключение, что дефекты лакокрасочного покрытия внедорожника носят скрытый производственный характер, заложенный на стадии окрашивания машины, поэтому иск владельцы «Лады Нива» был удовлетворен частично. Суд обязал компанию «АвтоВАЗ» принять некачественный автомобиль, и вернуть за него деньги. Кроме того, российский автогигант будет вынужден выплатить разницу между ценой товара по договору купли-продажи и ценой аналогичного автомобиля на момент вынесения решения суда, а также компенсировать потерпевший моральный вред и выплатить штраф за отказ от досудебного регулирования. В итоге суммарно женщина получит от компании 770 тысяч рублей. Я тут вообще... Все, цитата закончилась. Я тут вообще руку плющу, потому что, вспоминаю аналогичный случаи, когда моя супруга пыталась через мировой суд оспорить некачественные фотообои. И тоже там были товароведческие экспертиза, там были специальные приглашенные эксперты, а судья просто взяла и отказалась рассматривать это дело, и иск был признан ну, недействительным, неудовлетворенным. Хотя речь шла там о 12 тысяч рублей. Вот. А тут 770 вот жалко, нету имени этой судьи и конкретно, так сказать, участка, куда можно было бы обратиться за, такими, э, за, за решением таких проблем. Я думаю, вот полгорода сейчас бы выстрелилось и просто поток был бы... не Туда бы не заросла народная тропа. Слава Октябрьскому суду. Молодцы, молодцы. Молодцы. И есть еще одна отрасль, за которую сегодня хотелось бы особо порадоваться. Это наше цветоводство. Дело в том, что недавно состоялось заседание рабочей группы Совета Федерации, Российской Федерации, между прочим. Наши сенаторы создали рабочую группу по вопросам развития цветоводства. Эта группа на своем заседании пообещала отрасли поддержку и защиту о недобросовестной конкуренции зарубежных производителей. В частности, Сайд Федерации постановил предусмотреть в проекте федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов меры финансовой поддержки отечественных производителей цветочной продукции. Кроме того, уже разработана комплексная программа импортозамещения и развития отрасли цветоводства. К чему бы это приятная новость для нас для всех? Но как же? У нас в Мордовии существует одно из крупнейших препаратов предприятие по производству цветов, которые держат значительную долю российского рынка. Называется это «Мир цветов». Фирменные теплицы расположены в разных районах. Больше все, конечно, знают про Кадушкина. И, соответственно, они получат, конечно, преференции. Конечно, сохранят и приумножат рабочие места. С чем поздравляю всех жителей этих районов. Непосредственно с этим поздравляю еще и Владимира Ивановича Грибанова. Да, Владимир Иванович Грибанов, который является председателем Совета директоров фирмы Мир Цветов. Хочу ему пожелать всяческих успехов, тем более он стал в очередной раз депутатом Государственного собрания нашей республики, по Луховскому округу. Да, вот в предместе Саранска он победил в честной конкурентной борьбе, вошел в состав парламента, и это хоть каким-то образом, наверное, скрасит тяжелые потери, которые понес Владимир Иванович, как директор, как председатель правления КС-банка. Вы знаете, что КС-банк, главный держатель льгот по нашей республике, был, ну, как бы это сказать, был разорван решением Центрального банка Российской Федерации об а отзыве лицензии. Вот. Но ну, а тут хоть какое-то послабление. Мир цветов сохранен, спасен и получит государственную поддержку. Здорово. Вот на такой высокой позитивной ноте я и бы хотел закончить сегодняшний выпуск. До свидания.